0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Lo bueno de lo malo. Dígalo conmigo. Lo bueno de lo malo. Amigos y hermanos, lo que le voy a decir es ridículamente perverso. Pero siempre hay algo bueno en lo malo. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. Y si no la quiere entender, aquí se le explico. Lo bueno de lo malo. Miren, lo primero que puedo decir antes de leer la Biblia, es que lo bueno de lo malo, es que lo malo me acerca a Dios. Alguien dice, ven, ahí está lo bueno de lo malo. Ya estuvo, ya con eso podemos irnos a casa. No hay forma que Dios nos atraiga. No hay forma que nosotros honremos y bendigamos al Señor. ¡Qué barbaridad! Yo me lo digo a mí mismo. ¿Por qué siempre tengo que creer que puedo y que me puedo vacilar al Señor y que me lo puedo enganchar y engañar y tomarle el cabello y el pelo si es que lo tiene. Y hasta que me topan al muro, me toca realizar que no puedo volar solo, que separado de él, que dice la Biblia, nada puedo hacer. Bien, ¿qué tiene que ver eso con el texto que vamos a leer a continuación? Miren, en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, hablamos del de sermón de las bienaventuranzas o beatitudes. Eso está en, una, en un lugar maravilloso Allá en Israel donde usted puede ir A esa basílica, a esa iglesia Por supuesto construida por nuestros manos católicos Frente al lago de Genezaret Y ahí está el montecito donde se cree que pudo haber sido Hace muchos años, año 2000 El Papa tuvo una actividad de jóvenes En todo ese sector Que se llenó por millar Y no le llueve y se le echa a perder la actividad Pero la gente va todavía a Israel Ahí frente a ese lago maravilloso de Genezaret a, a recordar las bienaventuranzas Lo bueno de lo malo. Estamos en Mateo, capítulo 5, versículo 1 adelante, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta hora, gracias por esta oportunidad. Sabemos que hay cientos, miles de predicadores pero mis hermanos, mis amigos escogieron este canal, esta plataforma para escuchar este mensaje Y yo suplico que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos ayude en Cristo Jesús lo pedimos y la iglesia dice, amén Pueden sentarse amigos y hermanos Estamos entrando en el penal de Apanteos Y curiosamente hay mucha gente el día de ayer buscando ayuda, verdad Hay paquetes que se meten cada mes para una persona Le preguntaba cuánto vale un paquete para bendecir a una persona un mes Mm, promedio 25 dólares me dijeron me parece bastante alto estaban ahí con chanclas, con shorts estaban con pedacitos de jabón, desodorante shampoo, papel higiénico y yo le preguntaba, "Hey, disculpe señora ¿y cuánto le dura el paquete? depende me dijo, porque si lo comparte con alguien más se le acaba rápido, es obvio lo que me estaba diciendo entonces me di cuenta que la señora no dejaba de hablar y ya nos estaban registrando, nos pasan por un escáner, en lugares nos quitan los zapatos, nos revisan todas las bolsas, no puede entrar nada, 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 es, es normal, es la ley. ¿Y usted quiere eso ministra? Así es. Pero la señora insistía y ya no estaban abriendo la puerta. Pase, pase. Es que mire, yo quiero pedirle que por favor le diga a los encargados que si podemos, que si podemos comunicarnos, que si nos pueden mandar esto, que siempre... Puede... ¡Wow! ¿Cuál es lo bueno de lo malo? Yo creo que esa mujer se dio cuenta cuánto amaba a su marido hasta que lo metieron a la cárcel. Porque cuando llegaba a la casa normal no le hablaba, como andaba con los cheros, como andaba borrachando, como no llevaba el dinero de la quincena, quizás peleaban mucho. Pero ahora veo una mujer completamente cambiada, muy interesada en su bienestar, estaba entregando un paquete, eso es lo bueno de lo malo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Dígame un fuerte amén. Amigos y hermanos, lo bueno de lo malo es que lo malo nos acerca a Dios, lo malo nos acerca a Dios, por eso el Señor tan lindo dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas primero. ¿Qué tipo de cosas? Grandes, hermano. Cosas grandes. Ahora, lo que es grande para usted, para mí puede ser pequeño. Para una persona, su nombre es grande. ¿No tiene usted amigos que siempre dicen el apellido de las personas? Es gente ridícula, ¿me entiende? Yo lo respeto, pero no me digo no, con no, no, ellos. No, no. Edgar Alejandro López Bertrón, que Indio, ¿no es cierto? Les encantan los apellidos el doctor fulano de tal tal vez eso para usted es grande para Dios eso es como basura dice la palabra como trapo de inmundicia, defino la palabra basura o trapo de inmundicia, primera, el trapo de inmundicia era el trapo que estaba en la fuente del pueblo donde después de caminar mucho la gente llegaba a lavarse y con el mismo trapo se secaban todos uno más grave, trapo de inmundicia era el trapo que se ocupaba o, o, o la, la pieza que se ocupaba en los días difíciles del periodo de la mujer, trapo de inmundicia vale las aplicaciones y dice la palabra del Señor que nuestro reino, nuestra mente, nuestros pensamientos ante la gloria de Dios son como trapos de inmundicia. Amigos y hermanos, hoy podemos dar gracias a Dios porque entre más apretada está la situación, más cerca está Dios de nosotros. Alguien dice amén el día de hoy. Y mucha atención, ponga atención a esto. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Amén o no amén. ¿Cómo le explicamos, Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y nosotros estamos en Cristo a través de la fe Esto quiero que eso lo aprenda Cristo está en nosotros a través de su Espíritu Santo Pero yo estoy en Cristo a través de la fe Por eso la palabra insiste que la fe es la certeza, la seguridad Por eso la palabra insiste que sin fe es imposible Agradar, estar bien, conocer, desarrollar una amistad para con Dios Y el día de hoy lo bueno de lo malo en segundo lugar Es no solo que me acerca a Dios Sino que lo malo hace incrementar mi fe Ahí está, cuando ya no hayamos para dónde correr, miren, estando ya dentro del penal y con todas las cosas, linda cantidad de personas reunidas ahí, una organización envidiable, limpio, como decimos en El Salvador, aseado, organizado, bien puesto, todo mundo con su mascarilla. Me encontré en el pasillo a varios amigos de raza negra, yo no sé si hoy es ofensivo por cuestión de género decir raza negra, pero oscuros de piel como si fuese en El Salvador, quemadito, amén, ¿Ah? morenito, y el bicho brilla de negro, ¿verdad? amén, bueno, morenito, y lo voy viendo, y lo primero que dije yo, este no es de aquí, no, es que si fuera de aquí, se lo acaban las diaconisas de Lina. venga mi negro, uy, ¿eh? pero un maestro le estoy hablando, pero varios, no uno, varios, entonces yo siempre quería, que, yo, pero yo quería oírlo hablar, para ver de dónde era, ¿Ah? cómo era su acento, y resulta ser que son personas que han quedado detenidas en El Salvador por cuestiones, no todos, no todos, de narcotráfico, que vienen en las lanchas en Altamar y ahí los, y los interceptan. y Ahí están ellos, tienen habilidades para hacer muchas cosas. Hamacas, hacen un montón de niños, un montón de habilidades que tiene mi hermano. Te hago una pregunta. Si no le sucede eso malo, si no le interceptan en la lancha allá en alta mar, estoy hablando puras teorías de conspiración, nada probo, probatorio, si no lo llevan al penal, ¿habría tenido ese joven la oportunidad de escuchar el evangelio de Cristo? Te voy a contestar, no, no, porque sus metas eran otras. Sus metas eran las amenazas o los miles de dólares que les ofrecen por hacer esas cosas y llegando a Estados Unidos quizás irían a una prisión federal, no van a tener oportunidad, no van a volver a ver a su familia, no van a volver a ver a nadie, 40, 30, 15, 18, 20 años depende del delito y cuánto le puedan seguir sumando. Entonces mira cómo son las cosas, muchas veces lo malo trabaja para la gloria de Dios. Alguien dice amén a eso, eso es lo bueno de lo malo, eso es lo bueno de lo malo. Amigo y hermano, nunca se te olvide que la palabra de Dios ya fue escrita. Amén. Y perdón que lo tenga repitiendo tantas veces, pero quiero que lo entienda. Y esto significa que si la palabra de Dios fue escrita, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. O sea que por grande que sea el problema, lo más que va a hacer es aruñarte. Lo más que va a hacer es aruñarte es como un león sin dientes. ¡Arr! ¡Ah! Ah, y como no tiene dientes, ¿qué crees que vas a hacer? Te vas a terminar chupando. Como que los tres chiflados, vea, cuando van en el tren y que el otro acaba la pata y el león le hacía. Uh, 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 Amén. Te vas a terminar chupando porque no te puede hacer nada. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando el día de hoy? Así es Satanás. Si Satanás ya no tiene dientes. Lo que tiene es plante. Lo que tiene es un montón de gente que anda alrededor de él asustándote con el petate del muerto. ¡Ja, ja, ja! No te puede tocar yo no sé si usted recibe esa palabra, pero yo me baño en ella tres veces al día, me podés aventar pedra, lo que querrás, pero hay una cosa que mi padre a mí me enseñó, aquí no podés entrar te van a tratar de intimidar, te van a tratar de hacer retroceder, te van a denigrar amigo y hermano, créame que ser predicador como los compañeros o ser cristiano en el siglo que estamos viviendo que es un riesgo hermano que es un riesgo, lo primero lo comencé a ver hace una década en Europa, hace una década cuando los pastores de Europa voluntariamente comenzaron a abrir sus iglesias nosotros no somos instrumentos, ellos fueron los instrumentos, ellos pusieron sus obras, ellos abrieron casas de oración en sus casas, en sus hogares y después nos reencontramos como iglesia y dijeron, nos encanta su doctrina, nos encanta lo que hace el tabernáculo yo ahí crecí, bueno, abramos los tabernáculos fueron ellos, y sabe qué sucedía los domingos les decía, ay hey, nosotros tenemos que ir a ganar almas, y como siempre lo hacemos, estamos en una campaña para que podamos evangelizar no solamente a través de la palabra, a través de nuestras acciones y cuando usted se subía en la metró. Que el sistema de transporte en Italia es como una telaraña, las líneas tienen colores, amarillo, verde, rojo, van por, o sea, ahí no se pierde nadie hermano, nada. Usted toma el primer tren, lo deja en el segundo círculo, el segundo círculo ve en el tercer y va hasta su casa. ahí no se pierde nadie. En Italia el transporte es tan difícil que si usted tiene un carro, por decir algo, abajo del año 90, tiene que pagar en no sé cuántos euros al mes para poder entrar a la capital por la contaminación. Es, es bien estricto todo eso. Pues cuando llegamos a ganar almas a la metro y la gente salía con la corbata y con el logo que decía Tabernáculo y Bautista, amigos de Israel, porque eso nunca se lo he contestado. Hay gente que me dijo, nosotros nos quedamos con el logo, pero ah, déjame que te explique hombre, si es que es difícil entender las cosas cuando no salís del barrio. Hay que salir un poquito de la caja para entenderlo. Cuando pones la estrella, la cruz y el menora y andas caminando por una calle de Francia, y andas caminando en Italia, y andas caminando en Alemania sabes qué va a pasar te van a pegar una cachimbiada que nunca se te va a olvidar y por qué porque hay un antisemitismo hay un odio en contra el pueblo escogido de Dios que no te permite y los hermanos de nuestras iglesias de Europa han sido víctimas de bullying de hate crimes de crímenes de odio porque andan los logos porque andan el... entonces qué dijimos yo me acuerdo cuando le dije al pastor hey pastor tengo que cambiar el logo cómo vas a creer me dijo si es el logo de la organización mire pastor le digo yo sé que usted no lo va a entender porque no es su generación pero nosotros que nos toca andar en la calle, nosotros que nos toca estar lidiando comisiones, nosotros que usted nos envía a ver las cosas de allá afuera, nos damos cuenta que no se puede. ¿Y sabe qué sucedía? Los agarraban de la corbata en el metro, como decir en el bus, a, alarles, a agarrar la Biblia, a tirárselas al suelo. ¡Terrible! Pero ¿sabe qué pasaba? Salían más ungidos de la presencia de Dios. Lo malo siempre te acerca a Dios. Lo malo siempre incrementa tu fe. Cuando ya no tenés, papá, mire, una vez y yo, sé que esto va a parecer ridículo, veníamos eh, de Jardín de Delicias, un saludo, déme un aplauso a Jardín de Delicias, ahí en San Miguel, pastor Dios me lo bendiga. Hace como tres años nos invitó, si era como tres años nos invitó a predicar, un domingo en la tarde, ah en la tarde. Nos vamos aquí después del culto a de las once jaladitos con Manuel para allá, y hasta ahorita todo bien. Hicimos el culto, hicimos la predica, linda iglesia, lindos hermanos, lindas atenciones, se va a quedar a comer, mejor démelo para llevarle. No, mejor que usted diga que no, pero lleve bolsa, me entiende. Ya veníamos de regreso allá, como a las diez y pico de la noche por Zacatecoluca. En aquel entonces, de Zacatecoluca hasta llegar al aeropuerto, quizás un poquito más atrás, no hay una gasolinera. No existía una gran Texaco bien linda que no existía y una puma que está no existía. Y voy viendo el carro que llevábamos, hermano, encendida la luz desde la mitad de la ruta. Yo sé que eso para el que no lo ha vivido no lo va a entender. Pero uno que ya lo vivió, está bien. <risa> Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Y yo decía, Señor, ¿y si se nos queda aquí este carro? Y lo peor que dice, si usted conoce de vehículos, esos agarran aire. No es que le, ¡ay! Ah, se quedó, le voy a echar, le voy a arrancar. Tiene que desairarlo. Tiene que ir a traer una bomba y succionar para que la tontera funcione otra vez. A las 10 de la noche, y con Manuel al lado, y los dos sin comer. Y me dice, Señor, ¿y si nos violan? A ver, a, a, típico salvadoreño, ¿eh? es que es que horrible, pero bueno, no me lo va a creer hermano, no me lo va a creer, pero amarillo, le estoy diciendo amarillo, ya en la E échele, amén, así a pegada, llegamos con toda tranquilidad, escuche bien, ¿a dónde? a San Salvador y nosotros veníamos escuchando Noche para Dos. A menos que era domingo, ¿verdad? Ya cuando los locutores araganes ponen la música así en serie, como los de aquí, ¿me entiendes? Ahí la ponen para que suene cualquier cosa. ¡Ay, papá! Pero cuando comenzó la fe a ser necesaria, ¿qué comenzamos a cantar ayer el día del terremoto? El poderoso día. De... Ella sola. Esa ya no la pusiste. ¿Por qué? Porque siempre hay algo bueno en lo malo. ¿Mm? Y lo malo nos hace acercarnos a Dios, lo malo nos hace incrementar nuestra fe, lo malo nos hace depender más de Dios. Amigo y hermano, y lo he predicado por años, y quien tiene a Dios lo tiene todo. Vaya conmigo ahora a Éxodo capítulo 5, Éxodo capítulo 5. Y usted le va a dar gracias a Dios por todas las plagas que han llegado a su vida. Ya se va a dar cuenta lo que le estoy diciendo. Porque fue en la necesidad donde Dios se manifestó, porque fue en el dolor donde Dios se manifestó. Porque fue en su incapacidad Donde Dios se manifestó ¿Cuántos testimonios hemos recibido de hermanos que stand chance No tienen una oportunidad Para que les den una visa, no se la van a dar No tienen propiedades, no tienen lo que requiere la ley No tienen familiares en Estados Unidos No tienen bienes acá para decir Van a volver y no se van a quedar No tienen la edad para que le den el permiso No tienen nada y llegan donde el señor consuló, Hola buenos días y buenos días Y usted que viene Vengo a pedir una visa y para dónde va para Estados Unidos. ¿Y a qué va? A conocer. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo se va a quedar? Dos semanas. Y bueno, ¿y tiene hijos? No. ¿Y tiene cara universitaria? No. ¿Tiene casa? No. Mira, aunque sea tenga esta visa, mira, tenga ya, 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 para que tenga algo, va. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Así es Dios. Así es Dios. Por eso, papá, cuando Satanás cree que te está quebrantando, Dios te está glorificando. Atende bien lo que te estoy diciendo. Te están agarrando a pedradas de las mechas, te quieren tirar hasta esa agua de riñón ahí en el estadio. Hasta eso te cayó, estás tan salado. Este que eras del mismo equipo y a vos te cayó la pedrada del mismo alianza. ¡Qué terrible! Y vos todo pasaste gritando, ¡ay, ya, pa! ¡Ay! Tu compañero te pegó la pedrada. O sea, ¡qué terrible! Y tú decís, ¿por qué solo a mí, Señor? ¿Por qué solo a mí? Porque Dios se va a glorificar en tu necesidad. ¿Qué dice Éxodo capítulo 5, versículo 1? Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, <risa> miren, así son los niños, be. así son, be. ¿Cómo son los niños? Así, ve. Ey, maestro, este, dice mi papá que ahí le va a mandar el dinero. No todos entienden, porque como todos son del escalón, aquí, vean, No entienden las extorsiones. <risa> ¿No entienden? Así es. Pe. Chiquitillo el bicho. Si no sabe ni escribir. Pero sabe contar. ¿Ah? Porque siempre le vuelven su peso para el pan, ¿no es cierto? Mire, dije, ¿el Maestro, que ahí le va a mandar el dinero. Y aquel gran hombre empresario con la gran pistola, el, la, la Cherokee allá afuera, la Cherokee, la Prado, ¿eh? que compró en subasta de, de los diputados, ahí la compró en subasta. Este... Mirá, decirle que, que nosotros vamos comenzando y el gran rienda de oro aquí. <risa> que nosotros no tenemos dinero y sonríe el grande diamante en la trompa. O sea, qué terrible. Así es. Vaya, ahora en ese contexto, lea lo que estoy diciendo aquí. Dice la palabra, después Moisés y entraron en la presencia de Farón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel. ¿Se <risa> das cuenta? Si los dos eran un par de inútiles, hermano. El uno le dijo, mira, fíjate que los primeros 40 años pasé educado en un lugar que no conocía, que era Egipto no conocía a mi papi, ni a mi mamí, ni a mis hermanos, no tuve lo que yo tenía. Los siguientes 40 años pasó apacentando por ahí unas ovejas y esas cosas y los últimos 40 el Señor se glorificó. ¿Cuánto tiempo tardó? 80 años, hermano. 80 años. Pero entraron no ya en el nombre de ellos, no en sus capacidades, entraron en el nombre de Jehová, el Dios. ¿De quién dice ahí? De Israel. Voy a citar otro ejemplo, no se mueva del texto. David, ya conocen, Goliat, ya conocen la historia de los hermanos, de las tortillas, de la, del queso, de la pelea, de la lucha. Estaban en el valle peleando, el David escucha y dice, no me ha retado a mí, ha retado, voy a parafrasear, al Dios, a Jehová Dios. El Dios de Israel. Por favor, metete en el equipo. No te van a poder defender si no te metes en el equipo. Ese es el problema. Como eres independiente. Acabamos de cantar. En un mismo sentido, hoy estamos aquí. Tu presencia hoy buscamos. Pero como no te quieres meter en el mismo sentido. ¿Qué quieres disentir? Quieres estar por afuera. Amigo y hermano, es una bendición ser parte de la familia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Pues sí, ¿y por qué te vas a chicar, hermano? Si no todos somos iguales. Cada quien tiene capacidades especiales. Cada quien tiene capacidades diferentes. Pero no tienes que correr, no tienes que tener miedo. Porque en la necesidad Dios se glorifica. Y lo bueno de lo malo es que dependes de Dios, incrementa tu fe. Y aquí viene el número tres. Nos convertimos en instrumentos útiles para la gloria de Dios. Decía el pastor Rudy Gracia, no sé en cuál de todos los podcasts que he oído de él, pero fue esta semana. Decía, mantenete útil para el Señor, porque cuando no eres útil para el Señor y eres inútil, te sustituye. Yo lo dije en una conferencia de pastores aquí hace unas semanas atrás, que algunos dijeron que era muy fuerte, se llamaba Perros o Lobos, pero ni siquiera di el nombre. Y le dije, yo estoy seguro de lo que les estoy diciendo. Que si mi pastor se hubiese rodeado de personas probas, buenos consejeros, Personas temerosas de Dios todavía estaría aquí. Pero ¿cuál fue el error? Se rodeó de aduladores. ¿Sí? Bufones que le entretenían. Pero nunca le decían, hey jefe, este volado es mejor nombre. Hey cálmese con esto. Nunca le daban un buen consejo. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque él fue un gran instrumento por misericordia para la obra de Dios. ¿Y por qué lo va a desechar el Señor? ¿Por qué lo va a desechar? Si, 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 si predicaba, si venía, si se subía. Ahí le decía a José Luis, José Luis, destapame unos dulcitos. Y ya en la mesa le ponían dos, tres dulcitos, le daban el sermón y comenzaba a tirar pedradas, agáchese que ahí le viene la suya. De repente decía, ve, y Junior, ¿dónde está? Quizás anda con la dama porque la esposa aquí está, decía. Imagínese usted, ¿crees que no era soviético? Y yo decía, ¡santo Dios! Tengo una pregunta, ¿con quién andas caminando hoy? ¿Con qué tipo de persona andas caminando? Mire, si nos van a volar todo el día Ahí tengo un montón de compañeros Les hacen fotomontajes Les ponen no sé qué Yo les hablaba ahí Cálmense hombre Cálmense hombre Si eso así es hombre Si uno no lo ignora Hermano, créame ustedes Más que nadie que han sido Mis amigos y mis críticos a la vez Ya me vieron pasar por varias fuertes A tal grado que esas varias veces Fuertes de relajos en que me he metido Les cierran un montón de puertas Pero hay una que no pueden cerrar <ríe> Nunca te voy a olvidar Es que no no, no podemos tener aquí Porque usted, eh, me vale ser Vete vos, y, tú, y todo el mundo me entiende? Pero hay una puerta que no se puede cerrar ¿Y cuál es esa puerta? La del cielo hermano, es que te abate Voy a volver a donde vengo Dice la palabra del Señor que cuando llegó este David Y comenzó a escuchar los retos de ese gigante Que quería humillar a ese pueblo Él no le dijo yo soy David Hijo de Isaí, el menor de los hermanos El que nadie quiere y aquí vengo No, le dijo tú has retado a Jehová Dios, el Dios de Israel. Amigo y hermano, lo bueno de lo malo es que no solo desarrollas tu fe, no solo desarrollas tu dependencia de Dios, sino que te conviertes en un instrumento útil. Por favor, sé útil para la gloria de Dios. Ya va a llegar. Mire, yo quisiera cambiar el, el tema para otro día, otro sermón, y, y voy a hablar de, de las 10 plagas de Egipto. Interesantísimo, que cuando las plagas están llegando a tu vida, es que ya vas para afuera, loco. Ponga la atención. Si cuando las plagas llegan a tu vida, ya vas para afuera y no ahí está escrito. Pues, eso sí, vas para afuera con un propósito: a que me rindas culto en el desierto. A eso vas. No, no vas a jactarte para andar aquí en los ministerios, en los hoteles diciendo yo era un hombre muy malo y Cristo es muy bueno. No, está bien. Gloria a Dios por los principiantes. No, aquí estás hablando. Aquí estás hablando que vas a ir a rendirle culto al Señor y le vas a ir a contar al mundo entero lo que Dios hizo en tu vida. ¿A través de quién? A través de Cristo. Pero dice, ay, pastor, yo que ¿cómo es que? Mira, a mí tras una viene otra. Dele gracias a Dios porque al final del rainbow, ¿eh? al final del arco iris, ahí está la puerta de salida, hermano. Pero tenés que pasar por todas las etapas. Aquí viene cuántos seminaristas que ha tomado una materia en algún lugar, esos quick fix, ¿verdad? Los, los títulos rapiditos y las capacitaciones, que tiene 70 capacitaciones. Yo no los critico, pero yo no regalo títulos. Aquí está el personal, los directores del seminario teológico, yo no regalo títulos. Ahí andan las cachiporras de Cristo, no sé si las han visto por ahí, las cachiporras de Cristo. ¿Y quiénes son las cachiporras de Cristo? Todos los capellanes con el montón de volados, sombreros y chunches que les cuen... Las cachiporras de... ¿y sabe por qué me da cólera? Porque el trabajo que ellos deben estar haciendo, ¿lo estamos haciendo nosotros en los penales o no? ¿O me puedes decir que no? ¡Qué soberbio. Es la verdad, hermano. Ahí te andas poniendo la gran placa, vacunado. Ahí anda ya con las cachiporras de Cristo. No todos son así, hay peores, hermano. Hay peores. ¿Y cuáles son esos? Los que andan lamiendo las botas de los políticos. Los lobistas políticos que usan la palabra del Señor para seguirse ganando el sustento, pero no sustentan a nadie, no ayudan a nadie, no alimentan a nadie. Y si quiere hacer una prueba y está en desacuerdo con lo que estoy afirmando, pregúntele a su capellán favorito cuántas almas ganó esta semana. Pregúntele cómo se llamaba la persona. ¿A cuántos huérfanos alimentó? ¿A cuántas viudas ayudó? No, pero las cachiporras tienen que andar con todo el uniforme Caminando de delegación en delegación Yo le digo al pastor nuestro, pastor Ábalos, papá Nuestros capellanes lavan baños Nuestros capellanes barren Nuestros capellanes ayudan, nuestros capellanes acompañan Vamos a funerales, vamos a nacimientos Vamos a presenciar si quieren que se le bautice en la cama del hospital Ahí estamos, compare por favor Y perdón que no me quiero desviar pero estamos bien equivocados creyendo que ser instrumento de Cristo es venir a predicar en este lugar. No, este es una bendición y privilegio. El trabajo es el que se hace en la calle. Ese es trabajo. El trabajo es agarrar, como hace Borja, todas las... No, vea. A los hipotes, Ese es trabajo. Pero lo bueno de lo malo, papá, lo bueno de lo malo, y aquí quizás voy a ir casi aterrizando, me quedan unos minutitos, es que el mal jamás, diga conmigo, jamás triunfará sobre el bien entonces cuando yo veo lo malo ya sé que tiene un tope ya sé que tiene un tope pero cuando veo lo bueno o sea la misericordia de Dios eso no tiene fin oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador Dios en Cristo revelando ahí está la clave su eternal y santo amor a través de quién? es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaréis la divina, que es plenitud. Completamente bañado, completamente lleno, completamente expuesto. Entonces, ¿qué es lo bueno de lo malo? Vamos reaterrizando. Que lo malo tiene sus días contados. Así de fácil. Sí? Ay, hermano, yo detesto ciertas enfermedades. Voy a comenzar por la principal. Dolor de oído alguien dice amén, mi abuelita la mamá de mi papá, la original vivía en California me mandaban de vacaciones donde hay algunas veces, dos, tres meses y cuando me daba dolor de oído me decía hijo venga, le voy a dar una gotita de alcohol y el alcohol me decía dos gotitas no sé por qué, hay algún médico, algún gurú algún brujo vea? pic, pic, me echaba la gotita y después yo chupaba el algodón <risa> hacía tío? nada abuelita nada ¿Ah? bien bonito se le quitaba urba el número uno dolor de oído amén dolor de muela alguien dice amén lámense los dientes desgraciado ¿eh? a ese volado que hasta ay papá no puedo nada Ok, tres enfermedades del estómago qué terrible hermano embotamiento salida extrema no vamos a entrar ahí, no qué terrible esa sensación horrorosa y usted dice, usted lo siente, porque usted se comió lo que se comió y de repente siente un malestar que está mareado, suda, helado ¡qué terrible! y le faltan 40 minutos en el bus aquí, ve <risa> Bye. ¡qué terrible! cuántos dan gracias a Dios que esas enfermedades tienen sus días contados? también el COVID-19 hermano también el COVID-19 y no se preocupe no, y aquí tenía un montón de puntos Que ya ni vamos a lograr entrar Y decía, ay mire, si es que los que se fueron ¿Y dónde creen que están? Pues? En presencia estar de Cristo Ver su rostro que será Cuando afine en pleno gozo Mi alma le contemplará Cara a cara espero verle ¿A dónde? Más allá del cielo azul Amén y de verano Y sigue cuánto gozo habrá con Cristo Cuando no haya más dolor Cuando cesen los peligros Y ya estemos en su amor ¿Y dónde están? Se lo llevó ¿Quién? ¿Quién? Fueron palabras de Jesús ¿Dónde está? Sepulcro, hijo y muerte, vida, ¿Dónde está? No hay si lo bueno de lo malo es que termina pero lo bueno es infinito lo bueno es infinito voy a regresar donde les conté de los hermanos de otra nacionalidad detenidos en apanteos ¿tú sabes por qué estás aquí? Aunque que se me acusa no, 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 no. ¿tú sabes por qué estás aquí? no, yo pronto voy a salir porque mire, ¿tú sabes por qué estás aquí? estás aquí para que puedas degustar la gracia de Dios Aquí pueden ser 20, 17, 12, 8, 5 años Pero lo que te vas a llevar de aquí Es eterno hermano Por favor no le tenga temor a la prueba No le tenga temor a las plagas No le tenga temor a todo lo que la gente dice Pero dice la palabra Tengámosle temor al que puede destruir el alma Eso dice la palabra Y ese es Dios Temor es respeto. Temor es el hecho de guardar sus preceptos. Pero el día de hoy, todo lo que te quiero decir es que lo malo es lo que muchas veces Dios utiliza para derramarse, glorificarse, revelarse en medio de cada uno de nosotros. Y que cuando sientas que tras de una viene otra, y viene una plaga, y viene una tercera plaga, dale gracias a Dios porque al final de todas las plagas ese pueblo salió donde Dios quería tenerlo, hacia donde Dios lo quería llevar ¿cuál es el problema entonces? que habiendo salido de la prueba creemos que ya no nos puede pasar nada hace muchos años con un buen amigo ya está grande también, Roberto me decía mira gordo, vamos allá el tunco no era el tunco de hoy era un tunco menos tunco <risa> es solo para conocedores era el Tunco, estaba la playa de la Paz, ahí bien linda, bonito, para ir a surfear, olas tranquilas. Vamos, me dijo. Allá viene su amigo a las cinco y media de la mañana, papá, mira que voy con ya, no era casado, era muy joven y no fuimos para allá. Mira me dijo, aquí estoy, vas a hacer así, vas a hacer allá y te va a pasar aquí. Hermano, y a mí no me explicaron algo que se llama un set, que no es una ola. Atrás de esa vienen dos o tres más. Cuando me fui para abajo la primera vez, respiro gas de, de aire, from y cuando veo ahí viene otra y viene otra y ve, si usted se desespera en medio se ahoga se ahoga ¿qué dice? ¿cuántos saben nadar aquí? ¿cuántos no saben nadar aquí? Les vamos a dar clase aquí en el barranco que tenemos cuando venga la repunta los vamos a dar en... ya ya va a ver que de chuchito va a salir ¿Qué le dicen cuando usted está así que no puede nadar? Haga la cabeza para atrás Y flote Ya por naturaleza usted flota a ver, a ver. Hasta así Ok Yo no entendí Pregúnteme si volví Yo no hermano, no es para mí Mejor me dedico a la prostitución No, no yo no, yo no vuelvo a volar No, no es para mí Pero a mí no me dijeron Hoy oh, ya se lo dije Atrás de una va a venir otra, y va a venir otra, y va a venir otra. Pero al final, el que perseverare, voy a usar este tema bien apocalíptico, el que perseverare hasta el fin, ese va a ver la gloria de Dios. Amigos y hermanos, siempre hay algo bueno en lo malo. Y lo único bueno de todo lo malo, es ahí donde aparece la gloria de Dios. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar en esta hora. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.